0: Ich bin Berit Glaser und ich erzähle euch heute die Geschichte von meinem krassesten Gangster-Auftritt ever.
1: Life is a story. Story Story. Story One, der Podcast. Bam. Sie ist Schauspielerin, Model und Synchronsprecherin. Aber vor allem ist Berit mal eine Wahnsinnsfrau. Auf Story One schreibt sie über den Franz-Effekt. Sitzpinkler, Plazenta-Smoothies und penis Und das Ganze in einem schräg guten Stil, der an Christine Nöstlinge erinnert. Aber diese Geschichte hier hat das Leben eher nicht für Kinder geschrieben. Nennen wir sie also Berits Gangstergeschichte.
0: Der hat stattgefunden, wie könnte es anders sein, in New York. Und zwar 2012, da war ich 25 habe schon in Wien gelebt, Schauspiel studiert gehabt und ganz gut gespielt und habe dann mal beim Steuerausgleich genügend Geld zurückbekommen, dass ich mir gedacht habe, entweder ich verprasse es oder ich mache was Sinnvolles. Damit habe ich mich dann für Letzteres entschieden und mich beworben für eine Masterklasse in, in einem Schauspielinstitut für Method Acting. habe das auch bekommen und bin dann eh nur mit einem Touristenvisum drei Monate hingeflogen, habe bei einer Freundin von mir gewohnt, in Brooklyn, sprich, wir haben uns ihr Zimmer und ihr Bett geteilt und ich glaube, ich habe einen Freundschaftspreis gezahlt, aber es waren wahrscheinlich immer noch über 400 Dollar und habe mich darauf eingestellt gehabt, schon als alter Partytiger, dass das mit dem Ausgehen sich wohl nicht spielen wird, weil das alles so wahnsinnig viel Geld kostet. Zu meinem Glück ist in New York mit gutem Aussehen und Größe, die Größe ist wohl dort ganz, da fahren sie voll drauf ab, Kommt man ganz gut durch. So. Jetzt war das mit dem Ausgang überhaupt kein Thema und es hat mir kaum mehr Geld gekostet und ich habe das ausgenutzt bis zum Umfallen. Und war viel alleine unterwegs, jetzt weniger aus Mangel an Bekanntschaften oder Freunden, sondern eher weil jeder, der dort leben oder überleben will, normalerweise hasselt irgendwie drei Jobs und die Nächte um die Ohren schlagen ununterbrochen. Ist nicht. Dann war ich halt allein unterwegs, was eh nicht so schlecht ist, weil allein mir zumindest passieren immer die verrücktesten Sachen. Und diese Geschichte wäre mir mit anderen Leuten im Schlepptau ziemlich sicher nicht passiert oder zumindest nicht so.
1: Berit erzählt so, dass man sich eigentlich nur zurücklehnen und zuhören muss.
0: Wir befinden uns in Manhattan. Es ist ungefähr halb vier Uhr in der Früh und zwar an einem Montag, Dienstag oder Mittwoch, also Völlige nicht ausgeht tage bei uns, aber in New York, und das ist ein Grund, warum ich diese Stadt so liebe, ist es völlig egal, welcher Tag in der Woche, es geht immer. Ich bin allein unterwegs, ich bin in irgendeinem Club, daran habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Wir steigen erst dort ein, wo ich aus dem Club rausstolper, wahrscheinlich ganz gut angetrunken und mich gerade versucht zu orientieren, wo ich bin und wo ich hin will und Taxi oder U-Bahn. Und da fahren so drei Autos vorbei, die... Schick waren oder groß, auf jeden Fall irgendwie auffällig. Nicht, dass ich mich für Autos interessiere, aber sie waren schon auffällig. Und zusätzlich dazu haben da Leute rausgewunken, mich angesprochen, ich sollte doch einsteigen und Afterparty und so. Jetzt möchte ich gar nicht so genau darauf eingehen, dass es ziemlich deppert ist, egal wo auf der Welt, zu irgendwelchen Leuten in ein Auto einzusteigen, alleine. Aber ganz viele Sachen, die ich in meinem Leben gemacht haben, sind wahrscheinlich objektiv betrachtet ziemlich deppert und dann doch immer gut ausgegangen. Ich schiebe das auf eine Mischung wahrscheinlich aus äh, Schutzengel und Bauchgefühl. Also auch in diesem Fall habe ich mir gedacht, na ja, ja, kann man schon machen, wirken ganz sympathisch. Keine Ahnung. In Wahrheit ist es gelogen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich habe mir gedacht, das klingt wie eine gute Idee. Egal, ich bin auf jeden Fall dort eingestiegen. Es war sowieso keine lange Fahrt. Wir waren irgendwo in Manhattan, sind zwei, drei Querstraßen weiter und kommen dann zu einem Lokal, das auch zugesperrt ist natürlich, mit Rollladen und so weiter. Aber einer von den Jungs hat den Schlüssel, arbeitet dort, kennt wen. Sperrt auf, wir gehen da rein, ich setze mich in die Bar, mache Sound an, es gibt Drinks, lustige, ausgelassene Stimmung und so. Und dann habe ich mir mal ein bisschen umgesehen. Eigentlich, weil ich so ein latent komisches Gefühl gehabt habe. Nämlich ein Gefühl, das man hat, weil man irgendwo ist, wo eigentlich relativ viele Leute sind. Ich glaube, wir waren so irgendwas zwischen 15 und 20. Und dann merkt, dass das alles Männer sind. Was mir grundsätzlich egal ist, ich habe da jetzt keine speziellen Gefühle dazu, außer dass, wenn man anfängt, drüber nachzudenken und wenn man dann natürlich mit niemanden von denen befreundet ist, die aber untereinander befreundet sind und dann so die Vorstellung, was, wenn das jetzt irgendwie kippen würde. Auch registriert habe ich, dass ein Großteil von den Kerlen tätowiert war und zwar jetzt nicht so diese hipster tätowiert, wie wir sie jetzt überall herumlaufen haben, sondern schon so richtig Gesichtstattoos, tätowierte Tränen, sowas alles. Und ich habe mich mit denen auf Spanisch unterhalten, konnte also so quasi auch halbwegs zuordnen, wo die ungefähr her waren, Mittel-Südamerika und auch, was diese Tränen zum Beispiel, also die haben ja dann, außer dass es sehr tragisch aussieht, ja auch noch andere Funktionen also die Besseren sind noch die Jahre im Gefängnis und die schlechteren sind dann die Leute, die man auf dem Gewissen hat und so. Und haben wir gedacht, eigentlich wäre das jetzt ein ganz guter Zeitpunkt zu gehen, weil es ist nichts passiert und alle sind freundlich und die Stimmung ist entspannt und genau. Das hat mir natürlich dazu bewogen, nicht zu gehen, weil die Stimmung ist entspannt und ich habe es lustig und sind ja alle freundlich und es ist ja nichts passiert, ne? gleichzeitig habe ich mir schon gedacht, dass ich jetzt sicherheitshalber vielleicht aufmerksam bin, soweit es mein Rausch zulässt. Und dann ergibt sich die ideale Gelegenheit, wie mir vorkommt. Nämlich fragt mich dieser Obertätowierte, mit dem ich mir da die ganze Zeit hauptsächlich unterhalte und der schon so ein bisschen so eine chefmäßige Ausstrahlung hat da von seinen anderen Kollegen. Also vom Status her kam er mir am wichtigsten vor. Und er fragt mich, und es ist mir sehr aufgelegt vorkommen, warum mein Spanisch so gut ist. Das war tatsächlich sehr gut und ist immer noch passabel, aber weil ich nach der Matura in Kolumbien war, freiwilliges soziales Jahr, da fragt mich also, woher mein Spanisch ist. Und ich sage ihm, naja, ich habe in Kolumbien gelebt. Und jetzt interessant, wenn man Menschen erzählt, dass man in Kolumbien war, dann hat das immer noch so eine Aura von Gefahr oder ich weiß es nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall waren diese Kerle garantiert aus Ländern, die viel stressiger sind. Weiß ich nicht, keine Ahnung, El Salvador oder so. Aber haben trotzdem so aufgehorcht und und ich habe das Gefühl gehabt, es ist schon so eine Welle von Respekt vor diesem Land irgendwie. Gut. Er also ehrlich interessiert jetzt, was, was ich in Kolumbien gemacht habe. Und ich schaue ihn an und sage, also mit so ernstem Blick, darüber rede ich nicht. Und er so, naja. Jetzt komm, erzähl halt, was hast du gemacht? Und ich so, ich rede mit dir nicht darüber. Und da so, nein, jetzt erzähl halt. Und dann habe ich wirklich auf den Tisch gehauen und habe gesagt, Leute, fragt mir das nicht, ich gebe euch keine Antwort. Und dann habe ich mir gedacht, es reicht ja, wenn irgendwas in dem ein bisschen glaubt, dass ich vielleicht Leute kenne, mit denen er ja nichts zu tun haben will. Ne? Das reicht ja vielleicht schon, dass, dass ich da ganz sicher bin. Ich habe gefunden, mir ist mein Kuh sehr gut gelungen. Und ich sitze da und trinke weiter und habe lustig. Um mich zu testen oder zu beeindrucken oder was auch immer, ich weiß es nicht genau, kommt dieser Oberton auf jeden Fall an mit einem Sackle mit weißem Pulver drinnen und erzählt mir, dass ich das probieren soll. Das sei direkt aus Kolumbien, Kokain. Jetzt habe ich es mit chemischen Drogen ohnehin nicht so. Ich hätte das jetzt also nicht unterscheiden können von, weiß ich nicht, Milchsäurepulver, MDMA oder sonst irgendwas. Gut. Natürlich sitze ich nicht da und sage, also nein, ich mache sowas nicht, oder ui, das habe ich noch nie, oder irgendwie so, eh klar. Gleichzeitig habe ich gewusst, ich werde jetzt nicht anfangen, da der zu ziehen, wenn ich keine Ahnung habe, was das dann mit mir, mit irgendwelchen wildfremden Kerle. Und anstatt, ich habe sehr viel im Nachhinein darüber nachgedacht, was man so hätte sagen können, zum Beispiel, nein, danke, oder damit bin ich durch. Einfach, nein, danke, wäre wahrscheinlich eh das Coolste gewesen, so, da habe ich nicht nötig, was weiß ich. Anstatt, dass ich irgendwas Normales sage, schaue ich mir selber dabei zu, und das werde ich wirklich nie vergessen, weil es, es war wie als, wäre ferngesteuert gewesen. Ich schaue mir von außen dabei zu, wie meinen Finger den in dieser Sackele reintauche, ihn wieder abschläge, den Typen anschaue und zu ihm sage, tu abuela, no me voy a tirar esa mierda por la nariz, no sé es pero no es de Colombia. Was ungefähr so viel heißt wie, das kannst du deiner Oma erzählen, die scheiße zieht immer nicht durch die Nase, ich weiß nicht, was das ist, aber aus Kolumbien kommt es nicht boah, der schaut mir an, dem fällt das Gesicht herunter, ich schaue ihn an, innerlich tobt es in mir, ich schreie mir selber zu, was los ist mit mir, warum ich nicht einfach die Pappen halten kann. Und starre ihn an, und er starrt mir an, böse, fassungslos. Ich starre zurück, denke mir nur, was soll, jetzt was soll ich jetzt machen, ich kann nicht mehr zurück, ich muss jetzt einfach das, ich muss jetzt diesen Staring-Contest durchziehen und idealerweise gewinnen, sonst keine Ahnung, was der mit mir macht. Wir starren uns an, ich auf seine drei bis fünf Tränen, die er da hängen gehabt hat, Gefühlt eine Ewigkeit. Bis er sich plötzlich wegdreht und den Typen neben ihm, von dem er das Zeug wohl hat, sowas von dermassen was von niederscheißt, wie es dem einfällt, dass der ihm so einen Dreck mitbringt und bla bla bla. Hat den richtig zur Sau gemacht. Ich. 1000 Kilo von meinem Herzen, gleichzeitig hat man natürlich der arme Drogenkurier ein bisschen leid dann, weil vermutlich war das eh super, das Zeug. Keine Ahnung. Das Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass diese Typen einer nach dem anderen die restliche Nacht zu mir gekommen sind und von mir im Prinzip wissen wollten, ob ihre Drogen gut sind. Und ich bin da halt gesessen und habe irgendwas erzählt und so getan, das würde irgendwas kosten oder nicht oder einfach nur so, ach komm, lass sie mich in Ruhe machen. Ich weiß nicht. Feinstens rauskommen bin ich aus der Sache. So fein sogar, dass ich dann um Uhr am Vormittag mit diesem Obertypen äh, beim Frühstück gesessen bin. Zwei Querstraßen weiter. Also nicht, dass da irgendwer großartig Appetit hatte, aber wir sind auf jeden Fall gesessen und haben ausgemacht, dass wir am Wochenende in die Dominikanische Republik fliegen. Er zahlt man den Flug und alles, weil dort hat da, weiß ich nicht, da Haus, ein Vater oder beides. Und ja, ich glaube, das ist eine super Idee und das ist mein neuer bester Homie. Und dass unsere Beziehung auf einer Lüge basiert, hätte ich in dem Moment völlig unter den Tisch fallen lassen. Es ist mir dann wieder eingefallen, wo ich irgendwann zu Hause war, irgendwann schlafen gegangen bin, irgendwann 15 Stunden später wieder aufgewacht bin und von dem Typen 20 verpasste Anrufe am Telefon gehabt habe und mir dann gedacht habe, das ist jetzt vielleicht, macht man ja normalerweise nicht aus Höflichkeit, weil es ist vielleicht ein ganz guter Moment, den zu ghosten, weil ich glaube, unsere Beziehung... Und die gute Zeit, die wir miteinander hatten, ist ganz gut kompakt in dieser Nacht und diesem Vormittag geblieben. Und wir sind uns auch nicht wieder begegnet. Und ich bin sehr froh, dass das alles so ausgegangen ist und dass ich eine Geschichte mehr habe, die ich zum Besten geben kann.
1: Ich finde Berit ihre Geschichte und ihren Witz killer. Das finden auch ihre Leser auf Story One. Einmal festgelesen, kommt man fast nicht mehr weg von ihren Geschichten. Und Berit hat noch so viel anderes zu erzählen.
0: Genau, es ist wirklich tatsächlich nur eine von vielen New York-Geschichten. Also ich könnte endlos so weitermachen. Zum Beispiel habe ich mal aus Versehen mit Wu-Tang Clan abgehangen. Da sieht man, was passiert, wenn Kinder kein Musikfernsehen haben. Dann kriegen die gar nicht mit, wenn die irgendwelche berühmten Leute in echt treffen. Was der Sache wahrscheinlich eh zuträglich ist, weil berühmte Leute mögen das ja ganz gern, wenn man nicht checkt, dass sie berühmt sind und so. Oder die Geschichte, wo ich gleich an meinem ersten Abend in einen Club gegangen bin mit einem Typen, den ich in der U-Bahn kennengelernt habe um fünf in der Früh. Ach, alles gute Geschichten. Aber die ist doch die gangsterigste von allen. Tatsächlich. Don't try this at home.
1: Story one. Schreibst du deine eigene Geschichte auf Story one?